0: Hoy es el Día Internacional del Agua, día importantísimo para el planeta, ¿no? estamos hablando de, de líquido vital, el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial para la vida de todas y todos en el planeta, a pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable, en el mundo. Esta celebración tiene por objetivo crear conciencia acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos los objetivos de desarrollo, sobre todo el número 6 de estos ODS que plantean la las Naciones Unidas, que es agua y saneamiento para todos antes del año 2030, año en el que el eh, gobierno de Lenín Moreno nos decía que íbamos a tener un mundial, de, un mundial de fútbol, ojalá para ese año podamos tener agua para todos y todos. ¿no? Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes, se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran en los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltra en el suelo y pueden extraer a la superficie por medio de bombas y pozos. La vida no sería posible sin ellas, la mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso que suministra una gran proporción de agua que utilizamos para fines de consumo. En nuestro caso qué importante es por ejemplo cuidar los páramos, sumamente importante y también eh, cuidar los ríos, ¿no? acá todavía somos, somos bendecidos en este país por la riqueza natural que tenemos, pero esa riqueza si no la cuidamos nosotros no la va a cuidar nadie, entonces hoy en el Día Mundial del Agua un llamado especial no, absolutamente a todas y todos para cuidar, la gota de agua, ¿no? es que se demoran tres horas lavando el carro con la manguera abierta, dejar de hacerlo, cosas más elementales como por ejemplo cuando nos cepillamos los dientes, cerrar también la llave y así por el estilo. ¿no? 22 de marzo, martes 2022. Eh, antes de darle paso al profe y empezar con los temas eh, coyunturales, Quiero expresarles hoy mi absoluta satisfacción, el agrado que siento y el alivio también por lo que está pasando hoy en las vidas de Paola, de Virgilio y de Cristian. Creo que para muchos de ustedes no debe ser un secreto en lo absoluto que estas personas son muy cercanas para quien les habla y probablemente para muchos de quienes hacemos esta estación. En mi caso particular yo los considero mis amigos y no voy a dejar de hacer público ni de celebrar públicamente lo que está pasando hoy en la vida de ellos. El día de ayer con el retiro del denigrante grisete que el odio les impuso, empieza una nueva etapa en la vida de ellos tres. Probablemente en condiciones y en situaciones distintas para cada uno, porque, digamos, le escuchaba el otro día en una entrevista a Cristian González con Francisco Herrera Arauz en Ecuador inmediato y Francisco Herrera le decía algo que es real, ¿no? De Cristian poco se sabía porque él no es de los típicos políticos, típicos políticos que están siempre en, en las pantallas, que... Digamos, no, Cristian tampoco es que ha tenido un recorrido político como el de Paola, que fue ministra, secretaria de la política, dos veces asambleísta, hoy es prefecta, Virgilio, que fue parlamenta eh, es parlamentario andino, que fue asambleísta constituyente, fue dos veces asambleísta, fue también consejero de gobierno y ha sido una figura pública que ha estado también en la política durante largo tiempo. Cristian más perfil bajo, ¿no? un ciudadano militante, decía él, ¿no? un militante de, de la vida y de las izquierdas, le escuchaba con mucha atención la entrevista de Cristian, probablemente para él ya también es otro, otro momento en su vida y otra etapa, eh, pero no deja de ser digamos eh, también una, una satisfacción y un eh, probablemente un nuevo camino para él, ¿no? en el caso de de Paola que es actualmente prefecta de Pichincha es ya dedicarle por tiempo el tiempo completo a, a gobernar y a gestionar la provincia fíjense ustedes que después de un chisme de un policía porque no se le puede llamar eso un informe de inteligencia ¿no? un policía que se sacó de no sé de dónde la idea de que supuestamente Paola Pavón estaba pretendiendo fugar del país pidiendo asilo en la embajada de México y no sé qué eh, la justicia le impuso presentarse tres veces a la semana, ya no una, como era desde diciembre del 2019, sino tres veces a la semana ante la fiscalía provincial. Desde ese tiempo ahora ya va a poder ella aprovecharlo para estar en las parroquias, para visitar los cantones, para gobernar. Eso eh, digamos, generaba molestia, generaba pérdida de tiempo, etcétera. Y en el caso de Virgilio creo que también ¿no? hay una satisfacción suprema, porque una persona que ha tenido causas y ha defendido causas eh, tan importantes para este país, estaba viendo amenazada su libertad ¿no? y la posibilidad de seguir peleando por esas causas en libertad. Y creo que hay mucha satisfacción, no únicamente por lo que pasa en la vida de estas tres personas, de estos tres queridísimos amigos, sino también por lo que pasa alrededor de ellos, de sus familias, de Doña Pepita, de Don Alfonso, de Priscila, de los tíos de las primas de Paola, de los padres de Virgilio, de Claudia, de Martín, de los hijos de Cristian, de su madre, Doña Yolanda. Hay mucha satisfacción, la misma satisfacción que probablemente deben sentir todos quienes los aprecian, quienes los quieren, y que hoy, por fin, después de 29 meses, les ven sin esa amenaza. Porque el grisete se convirtió también en una amenaza permanente de volver a la cárcel. Y de ser procesados por un delito que jamás cometieron. Por eso yo les mencionaba que ese grisete denigrante fue impuesto por el odio. Por el odio de personas de la calaña de María Paula Romo y de Lenny Moreno, ¿no? Y fíjense ustedes a qué nivel puedes llevar el odio producto de las diferencias políticas. María Paula Romo fue una compañera de militancia de Virgilio Hernández. Eran amigos y lo persiguió. Paola Pavón y Cristian González en las elecciones del 2017 fueron quienes montaron la campaña del peor presidente de la historia, Lenín Moreno. Moreno militó en la revolución, militó entre comillas, ¿no? el tipo creo que no milita en nada, pero los engañó durante 10 años y tanto confiaba en el trabajo territorial, político, de base que hacían Paola y Cristian, que fueron ellos quienes lideraron la campaña del 2017 que finalmente les llevó a este impresentable a ser presidente de la república. Y este sujeto los encarceló. Al siguiente día, o bueno, el mismo día, el 10 de marzo, en que se aprobaban con 99 votos las amnistías en la asamblea, como a nosotros nos encanta recordar y refrescar la memoria, que además en el caso de los ecuatorianos la memoria es súper frágil, porque no comemos, no comemos chochos, ni habas, ni, ni pescado, eh, lo que deberíamos hacerlo cotidianamente. Recordábamos de ese video, ¿no? En plenas movilizaciones de octubre de Lenny Moreno, donde él, sin más argumentos que su bronca, que su odio, que la influencia que generaron en él, todos quienes lo rodearon, responsabilizaba de todo lo que sucedía en Quito y durante los días de octubre a Paola y a Virgilio, al correísmo, etcétera, ¿no? Y ahí se origina toda esta persecución horrible que por fin ayer se ha terminado. Así que repito lo que les dije al inicio de este espacio de opinión. Yo no puedo obviamente esconder mi satisfacción. Es un día especial. Ayer fue un día especial. Hoy también lo es y probablemente seguirán siendo los días que vienen de igual manera. Días para celebrar. Para celebrar después de la vida probablemente uno de los derechos más fundamentales que existen, que es el de la libertad, libertad que nunca debió haber sido arrebatada de la vida de estos tres ciudadanos que han cometido un delito, que es el militar, que es el pertenecer a una corriente política que ha sido observada, muy observada durante los últimos años, de una manera bastante morbosa, que es la revolución ciudadana y el correísmo. Ese probablemente es el pecado que cometieron Paola, Virgilio y Cristian. ser militantes de la revolución ciudadana, no hay otra explicación, para que el gobierno de Moreno y todo lo que está a su alrededor, todo lo que nos heredó el Trujizato, todo lo que representa el anticorreísmo descargó en su contra, ¿no? más de 70 días en la cárcel, persecución, casi casi haberle arrebatado en el caso de Paola el cargo de prefecta por el tiempo que ella permaneció privada de la libertad, un cargo que ella no se lo encontró en una funda de papas fritas o de cachitos, ¿no? como algunos sí les ha pasado, que abren la funda de papas fritas y ¡pum!, les aparece una alcaldía. No, no, Paula ganó una elección en marzo del 2019. Y eso casi le arrebatan también, ¿no? Yo simplemente quiero terminar esta parte del comentario citando un extracto de lo que fue la intervención de, de la prefecta el día de ayer, eh, después de que en el SNAI le... O en el SNAI le retiraran ese oprobioso grillete, que es que ojalá nunca más en este país se utilice la justicia como un mecanismo de persecución y de resolución de los conflictos políticos. Ojalá la política encuentre en el diálogo, en la conversación, en la disputa de las ideas, que es algo en lo que yo estoy martillando todos los días, eh, la salida a todos los problemas, a todos los entuertos, a todas las dificultades que puedan existir, a las diferencias que obviamente van a haber entre izquierda y derecha, entre capitalismo y socialismo, etc. ¿no? Que sea el diálogo, que sea la disputa de ideas y que no sea más la judicialización de la política eh, la vía por la que se resuelvan este tipo de, de disputas, nada más. 7 con 17, profe ahora sí cuéntenos, ¿qué hay para hoy? ¿qué nos tienen para hoy?
1: Perdón, antes habría que añadir una frase. Deja que los perros ladren. Es señal de que vamos adelante, Sancho. Las 7.18 minutos, 7.18 minutos. Proyecto urgente de inversiones entra a debate final en el interior del pleno de la Asamblea Nacional. Punto Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para hoy martes 22 de marzo a las 8 de la mañana para tramitar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley para atracción de inversiones en medio de la incertidumbre respecto al respaldo político para esta iniciativa del Ejecutivo. El oficialismo a través de la bancada Acuerdo Nacional BAN, al igual que el bloque del Partido Social Cristiano, anunciaron su respaldo al proyecto de ley, aunque... Que los socialcristianos advierten que deben aún acogerse algunas observaciones entre tanto las bancadas de unión por la esperanza unes del movimiento pachacuti y la izquierda democrática no están convencidas de aprobar este proyecto de ley e insisten en introducir cambios fundamentalmente en lo que se refiere a la delegación de los sectores estratégicos o servicios públicos al sector privado temen que esta ley empuje a la privatización en el segmento pichincha opina Alexis Moncayo tiene la palabra
0: muy bien. Eh, la Asamblea Nacional tiene en sus manos nuevamente la el trámite o digamos el, eh, no sé si aprobación o negación, que será lo que va a pasar hoy día, de un proyecto de ley bastante, bastante polémico. Este proyecto de ley de inversiones. Ayer estaba revisando un un análisis que me hizo llegar la doctora, muy gentilmente, la doctora Ligia Cobo, sobre lo que es el contenido de este proyecto de ley. Que está dividido en, en tres libros. ¿no? El primero, relacionado con la inversión, la promoción de la gestión delegada eh, y las asociaciones público-privadas el libro 2 que corresponde a la transformación digital y el libro 3 las reformas de a varios cuerpos legales, artículos 79 a 260. Pero es precisamente del libro 1 que digamos, yo me quedo con una inquietud que de entrada nos plantea el análisis que se hace de, de este proyecto de ley y es la determinación del gobierno de poder delegar bajo dicha figura la delegación, ya les decía yo ayer el uso de estas palabritas eh, que tratan de maquillar las intenciones, ¿no? antes en el gobierno de Moreno le llamaron monetización, a la privatización, ahora le llaman delegación. Entonces, delegar bajo dicha figura servicios públicos como cárceles, infraestructura educativa en todos sus niveles, ojo, rehabilitación social, educación, hospitales y otro tipo de instalaciones para brindar servicios de salud pública. Edificios de uso público, proyectos de regeneración urbana, unidades judiciales, autopistas, vías rápidas, carreteras, caminos vecinales, vías urbanas, ferrovías, ferrocarriles, metros, tranvías, monorrieles, teleféricos, funiculares, ciclovías, senderos, túneles, puentes, infraestructura eh, asociada a distintos sistemas de transporte público, terminales, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. En estos servicios, en este momento, la gratuidad, gratuidad entre comillas, porque por ejemplo ya han visto ustedes varias denuncias de ciudadanos que van al sistema público de salud y les mandan a comprar hasta el agua para poder tomarse una pastilla, porque ni siquiera cuentan con agua en los hospitales públicos, eh, pero supuestamente esa gratuidad está garantizada los sistemas educativos. La gratuidad en el sistema público de salud está garantizada. Pero cuando pasen a delega, por delegación a manos privadas, estos servicios van a tener un costo. Evidentemente. Y ahí ¿qué va a pasar? Que habrán muchos ciudadanos que no van a tener por todo lo que está pasando en el Ecuador, una profunda crisis social y económica, no va a tener recursos para poder costear. Entonces, este proyecto de ley que plantea esto, de entrada, el tema de la delegación de los servicios públicos a manos privadas, lo que podría ocasionar que, que estos servicios públicos, que ahora son gratuitos, pasen a tener un costo, este proyecto de ley está en manos de la Asamblea. Y hoy, 137 asambleístas tienen en sus manos la responsabilidad de o aprobar, negar o archivar este proyecto de ley. Tal y como están las cosas, por lo que hemos visto en las últimas horas, los 47 legisladores de la bancada de Unión por la Esperanza, más los 25 de Pachacutic y más 15 de la izquierda democrática han manifestado su rechazo a este proyecto de ley. Es decir, si sumamos todos estos números, tenemos que en total 87 votos serían en contra de este proyecto de ley. Escuchemos lo que dijo ayer en los pasillos de la asamblea a Marlon Cadena de la izquierda democrática, jefe de, la, de esta bancada, sobre su postura como bancada con respecto de la no aprobación de la ley de inversiones.
1: Nos preocupa muchísimo que este proyecto no va a apoyar justamente la creación de empleos y tampoco las inversiones van a ir aportadas en el del país.
2: ¿Significa que votarán en contra o se abstendrán?
1: En la definición exacta de, apoyar, de no apoyar o votar en abstención todavía está en discusión. Sin embargo, nos preocupa y está en la línea de que no, no nos sumamos. ¿De atenderá que ustedes tomen una decisión a favor o en contra de esto. elecciones? Bueno, estamos revisando los últimos, los últimos, las últimas observaciones que nosotros habíamos obtenido y que vemos que en este informe no están.
0: Muy bien, él era Marlon Cadena de la Izquierda Democrática, diciendo que no van a apoyar. Eh, también tenemos declaraciones de Isabel Enríquez de Pachacutic en la misma línea, que tampoco están a favor de la aprobación de este proyecto de ley. Escuchemos.
2: Le quiero manifestar que el proyecto de inversiones primeramente no es un proyecto claro no demuestra que pueda haber transparencia desde la parte privada pública tal como lo manifiestan y a su vez también necesitamos que que se necesiten aclarar Temas como el término delegaciones, hasta dónde eh, la parte pública puede beneficiarse de la parte privada y sucesivamente. Y en este caso también, eh, cómo se puede transparentar los recursos y las acciones que van a ser eh, administradas, comprometidas ¿no? en el momento que se hagan esas alianzas estratégicas. Entonces, en este caso, viéndolo así como está, no hay dentro de la ley de inversiones eh, más claro, no, no está muy claro esa parte. ¿no? Los fondos públicos son muy sagrados, se necesita que las acciones que se realicen sean transparentes y que también entren también las instituciones de control para que de esta manera...
0: Y finalmente escuchémosle en esa misma línea a Ronnie Aleaga de la bancada de Unión por la Esperanza, diciendo que no van a votar a favor del proyecto de inversiones. Nosotros no apoyaríamos este proyecto de la ley de inversiones porque creemos que es nuevamente un... le están metiendo al pueblo gato por liebre, nuevamente sobre texto del bienestar, del beneficio del ciudadano ecuatoriano lo que tratan de hacer es una privatización camuflada de las instituciones públicas, de los servicios públicos, el tema de las zonas francas tampoco se regula y sobre todo se quiere fortalecer el trabajo de la banca. Recordemos que aquí se modifican 18 cuerpos legales, dentro de los cuales también está el Código Monetario y Financiero, que nada tiene que ver con el tema del desarrollo de inversiones y por eso, por más propuestas que hemos realizado, no estamos contentos y satisfechos con el informe que ha ido para segundo debate y por eso la bancada de Unión con la Esperanza ha decidido no respaldar este proyecto. Ahí tienen a los que no votarán a favor de la aprobación de este proyecto de ley. Suman 87 en total. Ahora escuchemos a Esteban Torres del Partido Social Cristiano que en contrapartida dice su bancada, como es lógico, porque digamos tienen la misma visión económica y porque de alguna forma vuelven a al origen ¿no? de esa alianza que los llevó a a juntarse con Lazo y entre PSC y creo ganar las elecciones de 2021. Tanto pasar a la segunda vuelta, lo cual consiguieron el 7 de febrero, como ganar finalmente la contienda electoral el 11 de abril. Escuchemos qué dijo Esteban Torres. Sí.
2: La ley no es mala,
1: la ley necesita precisiones, correcciones y mejoras. Nosotros hemos presentado ya formalmente las observaciones de la ley. Fueron acogidas en el informe para eh, segundo debate y en ese sentido nosotros respaldamos el texto. Vamos a estar atentos a que ya en el texto de votación final, que seguramente no será en la sesión del martes, sino quizás en los siguientes días eh, estén presentes esas observaciones para evidentemente
2: respaldar el texto.
0: Digamos, ya se nos va terminando el tiempo para el comentario, pero digo, y un poco a manera de, de sarcasmo, de ironía. ¿Saldrá nuevamente Jorge Ortiz o los pelagatos con esos sesudos de análisis a decir que hay un pacto entre Nebot y Lazo nuevamente? Así como decían que Nebot y Correa y no sé qué. Cada, cada votación es la oportunidad para que se hable de un pacto. Como que si detrás de votaciones tan importantes como esta por ejemplo o como el tema de las amnistías no hubiese mucho más que solo el sesgo con el que opinan algunos periodistas o algunos analistas acá como les dije en el caso del Partido Social Cristiano vuelven a su origen no? ellos fueron parte de una alianza política que ganó las elecciones y tienen, son dos tiendas políticas, son dos eh, corrientes ideológicas que en materia económica eh, ...de empresa, de libre mercado... ...tienen la misma visión... ...la misma... Este, ...opinión... ...piensan igual... ...entonces... ...por qué habría que decir que en este momento... ...hay un pacto entre Nebot y Lazo... ...pero ya, digo... ...esto es la manera de sarcasmo, de ironía... ¿no? ...lo otro es... ...esos 87 votos que... ...están diciendo no van a apoyar... ...tendrán que tomar una definición... ...porque... No es solo votar en contra o abstenerse, Esa, ese voto de la abstención que es un voto bastante tibio, que, que demuestra que no hay definiciones ante una, ante una decisión tan importante. Yo soy de los que considera que en una potencial reforma a la ley orgánica de la función legislativa, la abstención debería votarse de la forma de votación, debería eliminarse, debería... Eh, suprimirse la abstención como forma de votación, o es sí o es no, simple, porque la abstención es una bonita forma también de lavarse las manos, o de tratar de quedar bien con todo el mundo, o para usar más frases coloquiales, la mejor forma de hacerse el pendejo es la, la abstención, ante un momento de definiciones, o es sí o es no. Entonces, en este caso votar no o abstenerse daría lugar a que ocurra algo parecido a lo que pasó con la ley creando oportunidades en noviembre. Es decir, que pase por el Ministerio de la Ley tal cual envió el Ejecutivo, lo cual sería lamentable para el país, por lo que yo les señalaba de entrada. ¿no? Que se trata de un proyecto de ley que busca prácticamente privatizar todo tipo de servicios. Y hay algunos en los que yo digo, no, no me opongo de entrada, como por ejemplo la concesión de carreteras. O sea, si yo pago un peaje de uno o dos dólares para tener una carretera de 100, 200 kilómetros en buen estado, no tengo problema. Pero otra cosa es privatizar educación, salud, cárceles, para segmentos de la sociedad que no tienen recursos. Eso ya es totalmente distinto. Entonces ahí habrá que ver... Estos bloques del progresismo, la izquierda democrática, Pachacuti, Gunes, si solo votan en contra o se, o se abstienen, o si van por el archivo de este proyecto de ley. Y habrá que estar pendientes también para ver cuáles son las consecuencias si es que eso pasa. Porque como lo hemos conversado varias veces con ustedes en los últimos 15 días, nuevamente el fantasma de la muerte cruzada está rondando. no Esa muerte cruzada que hoy periodistas, analistas, académicos, políticos, etcétera, le piden a gritos al presidente Lazo, ya, muerte cruzada, porque esta asamblea no sirve para nada, porque la asamblea obstruye, etcétera, 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 y ahí les planteo yo una inquietud a ustedes, y si hubiese sido Correa el que quería plantear la muerte cruzada, se imaginan todo lo que le hubieran dicho, dictador, autoritar, Hitler, habría sido Correa,